0: In Spanien gibt es gerade Telenovela in der Politik. Wir sprechen gleich drüber. Und es geht heute bei uns darum, wie Kinos wieder erfolgreich werden können. Ich bin Pia Rauschenberger. Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der
1: Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt
0: am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Es ist ja so ein bisschen wie in einem Theaterstück aus dem 16. Jahrhundert. Ein Politiker, der im Exil lebt und von dort Einfluss übt. Ein anderer, der verloren hat, aber noch an die Macht kommen könnte, wenn er sehr viel Ruhe und Geschick mitbringt. Und ein König, der vor einem Dilemma steht. Ich will Sie nicht verwirren, das sind jetzt erstmal genug Protagonisten, die ich hier vorgestellt habe. Es geht um Spanien. Da wurde nämlich Ende Juli gewählt, aber es gab danach keine klaren Mehrheitsverhältnisse. Das linke Lager um den bisherigen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez hat 171 Sitze erreicht. Für eine Regierung braucht man aber 176. Und die konservative Partei Partido Popular wurde stärkste Einzelpartei, aber erreicht auch nicht genug Sitze, um eine Regierung zu bilden. Selbst wenn sie mit der rechtspopulistischen Partei VOX zusammen regieren würde. Heute ist dann das spanische Parlament zu einer konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Und das Besondere war vielleicht, dass einer nicht dabei war der aber trotzdem eine ziemlich große Rolle im Hintergrund gespielt hat. Carlos Puigdemont. Puigdemont, nur ein kurzer Recap, das ist ja der katalanische Separatistenführer, der in Brüssel im Exil lebt und eben vor allem eins will, dass Katalonien unabhängig wird. Julia Macher ist gerade am Flughafen, um nach Spanien zu fliegen und das Schauspiel aus nächster Nähe zu beobachten. Hi Julia. Hallo. Warum ist denn Carlos Puigdemont plötzlich zu so einer zentralen Figur in der spanischen Politik geworden, obwohl er eigentlich im Exil lebt?
1: Naja, aus, äh, aus konkret zwei Gründen. Am einen sind die Stimmen seiner Partei, Junz, notwendig, um eventuell Pedro Sanchez erneut zum Ministerpräsidenten zu machen. Theoretisch könnte er natürlich auch äh, für, die für den Kandidaten der konservativen Volkspartei stimmen, was extrem unwahrscheinlich ist. Und er hatte heute eine wichtige Rolle bei der Wahl des Parlamentspräsidiums. Dieses Organ bestimmt die Tagesordnung des Spanischen Parlaments und die Besetzung spiegelt in gewisser Weise das Parlament wider. Aber die Art und Weise der Besetzung, die gibt natürlich auch schon Hinweise darauf, welcher Kandidat oder welches Lager die besseren Chancen hätte und es sieht nach der heutigen Wahl, auch wegen der Stimmen von Carlos Puigdemont so aus, als ob das progressive Lager, das Lager von Pedro Sanchez, die größeren
0: Chancen hat. Weil eben die sozialistische Kandidatin Francina Amengol heute zur Parlamentspräsidentin gewählt wurde. Ne? Aber das heißt, der sozialistische Ministerpräsident Sanchez konnte Puigdemont offenbar zu einer Kooperation überzeugen, stimmt das?
1: Genau. Und äh, dafür hat er einige Eingeständnisse gemacht bzw. ist auf die Forderung des katalanisch-separatistischen des Katalanisch Lagers eingegangen. Äh, die Katalanen, allen voran Junts, haben nämlich unter anderem gefordert, dass das Katalanische eine offizielle europäische Sprache wird, also auch im Europaparlament äh, gesprochen werden wird. Der entsprechende Antrag ist äh, bereits in Brüssel und sie haben gefordert, dass auch im spanischen Parlament künftig katalanisch gesprochen wird. Das ist so. Da ist auch die Wahl von der Parlamentspräsidentin Francine Armengol ein wichtiges Signal. Sie ist eine überzeugte Katalanistin.
0: Das heißt, die Separatisten erhoffen sich Vorteile davon, wenn sie dem Ministerpräsidenten Sanchez ihre Stimmen geben. Aber Spanien wäre nicht Spanien, wenn nicht auch der König auf der politischen Bühne erscheinen würde. Was ist denn seine Rolle?
1: Seine Rolle ist zunächst dem Parlament einen Kandidaten vorzuschlagen. Normalerweise ist das der Kandidat der stärksten Fraktion, in diesem Fall PP. Aber normal ist im spanischen Parlament schon lange wenig. Er wird deswegen den Aus den Kandidaten vorschlagen, den Kandidaten, der aufgrund seiner Koalitionsmöglichkeiten am meisten Chancen hat, Premier zu werden. Wer da sein wird, ist noch nicht ganz sicher, aber wenn man eben dieses äh, Signal heute äh, sich anguckt, dann ist es wahrscheinlich äh, Pedro Sanchez, der dem Parlament vorgeschlagen wird. Wichtig ist dabei, dass äh, die Zugeständnisse, die die Sozialisten jetzt den Katalanen gemacht haben, wirklich nur für die Wahl des, des Parlamentspräsidiums gelten. Sie haben nicht gesagt, dass sie dadurch dann schon Pedro Sanchez ihre, Schim ihre Stimme geben werden. Es wird also in Spanien geschachert werden. Okay,
0: dann guten Flug dir, Julia, und danke für das Gespräch. Unter diesen Bedingungen?
1: Danke, bitte.
0: Vor fünf Jahren war das, als sich die Klimaaktivistin Greta Thunberg zum ersten Mal mit ihrem Schild vors schwedische Parlament gesetzt hat. Ihr kleiner Solostreik fürs Klima hat sich ja mit der Zeit ausgeweitet. Irgendwann haben sich ihr Hunderttausende Menschen weltweit angeschlossen. Und daraus ist ja dann auch die Klimabewegung Fridays for Future entstanden. Jetzt, zum fünfjährigen Geburtstag quasi, hat die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer auf die Geschichte der Bewegung zurückgeblickt. Es ist
1: leicht zu vergessen scheinbar, wo wir eigentlich gestartet sind. Also 2018, da gab es nicht eine richtige Art von Klimadiskurs. Da war jedes Ökothema musste sich mühsam in irgendeine Zeitung reinkämpfen, bevor es auf Seite 27.000 mal so ein bisschen abgedruckt werden konnte durfte. Ja, es ist nicht zu unterschätzen, dass wir es geschafft haben, dass wirklich in Räumen über das Klima
0: gesprochen wird, wo kein Aktivist am Tisch sitzt. Das hat sie bei tagesshow.de gesagt. Aber sie sagt auch, als Fridays for Future arbeiten wir kontinuierlich daran, dass es uns nicht mehr braucht und dass die Bundesregierung stattdessen eigenständig ihre globalen Klimaversprechen einhält. Also fünf Jahre lang schon arbeiten an der Selbstabschaffung quasi. Es wäre in diesem Sinne natürlich schön, wenn es in fünf Jahren die Bewegung gar nicht mehr gibt, aber ich denke, in fünf Jahren wird es noch Gelegenheit geben, ihr zum Zehnjährigen zu gratulieren. Ich glaube ja, Kinos, das ist so ein Ort, den viele Menschen sehr, sehr lieben und an denen die meisten Menschen eher schöne Erinnerungen haben. Popcorngeruch, gemütliche Sitze, Zeit mit Freunden, vielleicht ein erster Kuss oder zumindest schwitziges Händchen halten. Wahrscheinlich wären viele Menschen deshalb auch traurig, wenn es keine Kinos mehr geben würde. Gleichzeitig gehen eben nicht mehr so viele Menschen ins Kino wie früher. Der Kinobranche ging es ja in den letzten Jahren quasi immer schlecht. Dauerkrise, vor allem aber seit der Corona-Zeit. Und umso mehr Hoffnung gab es jetzt deshalb, ob Barbie und Oppenheimer es schaffen könnten, das Kino aus der Krise zu buxieren. Und man kann jetzt schon mal vorsichtig sagen, es ist auch ein bisschen so gekommen. Zumindest gab es laut dem Marktforschungsunternehmen Comscore seit 2006 kein Augustwochenende mehr in Deutschland, das so gut lief für die Kinos wie das erste im Jahr 2023, an dem Barbie und Oppenheimer angelaufen sind. Ja und laut Zahlen vom Kinoverband haben bis einschließlich Sonntag mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland Barbie gesehen oder zumindest wurden so viele Tickets verkauft und bei Oppenheimer sollen es 2,76 Millionen gewesen sein. Das allein löst aber natürlich trotzdem noch nicht die Krise des Kinos. Es ist wie so oft ein bisschen komplexer und dazu hat Mattas Rabe einen Text geschrieben, den ich Ihnen in den Shownotes verlinke und sehr empfehlen kann. Was noch? Ich weiß ja nicht, ob Sie schon mal in Berlin an einem Club anstanden. Das kann ja schon mal bis zu fünf Stunden dauern. Und mich erinnern diese Schlangen manchmal an das Kinderbuch Krabbert, an die schwarzen Krähen, die da nebeneinander hocken. Einfach, weil schon sehr viele Menschen da schwarze Outfits anhaben. Also überhaupt nicht bei allen Clubs, aber bei den Klassikern würde ich sagen schon. Berghain, Ohm, KitKat und so weiter. Und es soll auch überhaupt gar keine Kritik sein. Also ich mag das sehr. Ich muss sagen, ich trage auch einfach gerne schwarz auch im Büro. Aber genau darauf haben die Betreiber vom KitKat jetzt keinen Bock mehr. Nö, kein Schwarz mehr für uns, sagen sie. Auf Instagram haben sie diese Woche einen Post gemacht und geschrieben, hört auf, in langweiligen schwarzen Outfits anzukommen. Dress to impress. Tragt etwas Fabelhaftes, Glamouröses, Glitzerndes, Magisches oder Fetischistisch-Farbiges. Seid kreativ oder bleibt zu Hause. Dann hat das KitKat nochmal nachgezogen und in einem Kommentar klargemacht, ja okay, also kreative schwarze Fetischkleidung, die ist schon noch erlaubt. Dazu hatte von vor allem eins zu sagen. Wild. Und ich muss sagen, dass ich mir jetzt persönlich einfach Barbicore im KitKat nicht so gut vorstellen kann. Aber sollen sie mal machen, das Bergkain hat ja bisher zum Glück noch nicht schwarz verboten. So viel von uns für heute. Morgen geht es hier weiter mit ASAD und weiteren wilden Themen, zum Beispiel die Versuche, Rechtsextremer als Schöffen Einfluss auf die Justiz zu nehmen. Und weil heute Donnerstag ist, ist morgen schon Freitag und dann schon Wochenende und auch eine Art Naturgesetz, was jetzt atzeit.de ist unsere E-Mail-Adresse für Lob, Kritik und alles weitere. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und 2006, in der guten alten Kinozeit, war übrigens der Film, der die deutschen Kinocharts angeführt hat. Ice Age 2, jetzt taut's. Mich machen schon die Geräusche sehr, sehr glücklich.